0: Mas o nome da palavra de hoje é não pare no meio do caminho. Não pare no meio do caminho. Deus não te chamou para você parar no meio do caminho. O rei pregou aqui ontem, quem, é, domingo, quem esteve aqui domingo, presenciou uma palavra maravilhosa do Reinaldo. Que foi agora que a Páscoa acabou. Né? Ele falou sobre a gente, a importância da gente estar junto a importância da gente estar como um corpo, das coisas que Deus faz quando a gente está assim unido, das bênçãos que Deus derrama sobre nós quando a gente se une assim como corpo. né? E foi maravilhoso, uma presença de Deus deliciosa aqui. E eu queria dar continuidade a essa palavra, falando de que Deus nos chamou para nascermos nele, amém? amém? Mas não só nascermos como um corpo mas o Senhor quer que a gente cresça como um corpo. O Espírito Santo de Deus tem falado muito ao meu coração, já faz alguns, eu diria que meses, o Espírito Santo tem falado ao meu coração que Ele quer falar comigo, primeiramente, e com vocês, filhos amados, sobre crescermos, sobre sairmos de um lugar raso para um outro nível com Ele. E isso é algo que eu não estou aqui falando porque eu achei que foi interessante, mas foi porque o Espírito Santo quer falar isso com você. Então, não abra o seu ouvido e o sua mente e o seu coração para mim. Abra o seu ouvido, a sua mente e o seu coração para o Espírito de Deus. Amém. Amém? Amém? E eu queria começar lendo com vocês Efésios. Minha palavra vai estar basicamente toda fundamentada em Efésios 4, do 11 ao 16 onde Paulo manda ali uma carta né, para a igreja de Éfeso. E ali em Efésios 4, 11 a 16, se você quiser acompanhar é, no telão ou na sua Bíblia de papel, na sua Bíblia online, fica à vontade, mas acompanhe, leia junto comigo, amém? Então, em Efésios, Paulo fala assim, E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Em outras versões você vai achar a varonilidade, né? o tal do varão, quem não conhece, né? O varão de Deus. Varão de Deus é isso, é um homem de Deus, é um homem de fé, é um homem maduro. Temos varões aqui não? E cheguemos à maturidade ou à varonilidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que querem nos induzir ao erro. Ondas fala de problemas, circunstâncias. Crianças, elas são levadas pelos problemas, pelas circunstâncias, elas se deixam abalar facilmente. Essas ondas levam elas para onde ela quer levar. Versículo 15. Antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Vocês estão entendendo isso? Todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, a gente tem de duas coisas aqui, a gente tem de várias coisas aqui, mas o que eu quero ressaltar nesses versículos é a gente cresce quando a gente está unido, amém? Não tem como a gente crescer sozinho. E a gente cresce no conhecimento de quem Jesus é. É nisso e é quando a gente se aprofunda na revelação de quem Jesus é, é que a gente cresce. Vocês estão entendendo isso? E... A nossa vida, falando sobre esse crescimento, a gente pode comparar a nossa vida espiritual com a vida natural. Como assim, Fernanda? A gente cresce como na vida natural. Primeiro a gente é um bebê, na fé, depois a gente se torna uma criança, um menino, e depois a gente se torna um varão, um adulto, um jovem. Vocês estão entendendo isso? E a gente vai crescendo dessa forma. Então a gente precisa entender que quando a gente aceita Jesus, quando você aceitou Jesus na sua vida como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu uma nova natureza e você nasceu de novo com Deus. Amém? E nisso você se tornou o quê? Um bebê. Um bebê espiritual. Você está aprendendo tudo novo. Só que o que tem acontecido, gente, esse é o ponto-chave da mensagem, é que muitas pessoas, elas acham que a vida delas com Deus é isso. É aceitar Jesus como Senhor e Salvador e para por aí. Nossa, já tenho a salvação, tenho a vida eterna, o que mais eu quero? E o que acontece é que muitas pessoas ficam estagnadas nessa fase e não crescem literalmente param no meio do caminho, elas não entendem que quando elas se tornaram bebês espirituais, tá só começando uma jornada incrível com Deus. Está começando uma jornada maravilhosa que Deus tem para elas, está só começando. Vira para a pessoa do seu lado que eu gostei disso, fala para ela, está só começando, é só o começo. E esse hoje é o convite que o Espírito Santo quer fazer a mim e a você. É que a gente saia desse nível básico de bebês e a gente cresça. Para quê? Para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Para que você possa experimentar a plenitude de Deus na sua vida. Amém? E aí, eu vou falar... Vou construir uma base aqui, antes, para que a gente possa subir de nível. Amém? Vou construir uma base para que a gente entenda bem, para que a gente possa depois subir de nível. Então, essa base que eu vou trazer aqui agora, é falando sobre os três estágios que a gente tem de crescimento. Vou falar rapidamente sobre esses três que eu comentei com vocês, que é o bebê, o menino e o adulto, amém? E agora aqui vai, uma, vai um pouquinho de... Como é que fala? Um spoiler de Nova College para vocês. Quem já fez Nova College já ouviu alguma coisa do que eu vou falar aqui, mas se você não ouviu, faça Nova College, amém? E eu queria é, falar sobre o bebê. Bebê recém-nascido, meninice, infância, e varonilidade, jovem e adulto. Pegaram esses três? Amém? Bebê. Bebê é a primeira fase da vida espiritual de alguém. É quando ela nasce de novo. É o novo nascimento dela. E para sair dessa fase, as pessoas precisam ajudar esse bebê a se alimentar. Não é isso? A gente... Quem é mãe aqui? Quem é pai também? Ajuda o bebê, cuida dele, ama ele, alimenta ele. E eu queria falar três características de alguém que é um bebê espiritual, que acabou de nascer na fé. Primeira, inocência. Segunda, ignorância. E terceira, irritabilidade. Essas são três características de um bebê espiritual. Inocência por quê? Porque, gente, um bebê é inocente. Ele nasceu de novo, ele não tem passado. A gente, quando nasce de novo em Cristo, a palavra diz que todas as coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, um bebê espiritual ele está ali inocente, ele não sabe ainda de nada, ele não, não tem passado, ele está ali pronto para aprender. O que a pessoa ensinar para ele, ele vai reter. Bebê é bom por causa disso. O que você ensina, ele retém. Não fica com aquela dificuldade, né, do pessoal que já está lá na varonilidade, que tem aquela dificuldade de receber algo novo. O bebê não, ele está ali pronto para receber. Porém, por ele ser muito pronto para receber, entra a segunda característica, que é a ignorância. Ele não sabe discernir muito as coisas. Então, o bebê, ele é ignorante no sentido de... Ele não, ele não sabe o que ele pode colocar na boca ou não. <risos> a ah, Rose. Eu sei muito bem o que, que é isso Ele não sabe ainda o que pode botar na boca Ele não sabe o que ele pode tocar Ele não sabe ainda, então ele não sabe discernir direito as coisas É, é aquele, aquela pessoa Que, que eu, às vezes eu comento aqui Que fala assim, ó, tudo é uma benção Todas as palavras que eu ouço por aí De pregadores é uma benção, Fernanda Aí ela pega um pouquinho do pastor fulano, um pouquinho do pastor ciclano, esse pastor aqui também é uma benção, e ela vai pegando tudo porque ela não tem discernimento nenhum ainda. Ela é muito ignorante, ela não consegue discernir o que é bom, o que não é, ela não sabe diferenciar isso. E a terceira é a irritabilidade. Ou seja, facilmente um bebê ele fica frustrado, ele se magoa, ele... É, rapidamente se distrai, porque ele é um bebê. Qualquer coisinha que você fizer, ele se distrai, ele se frustra, ele se irrita. Então, esse é um bebê. E aí, quando a gente cresce um pouquinho mais, a gente vai para o menino, para a meninice. Né? E, e é bom a gente ter algo muito certo na nossa mente, de que a gente precisa ensinar o bebê? Sim. A gente precisa alimentar um bebê? Sim. Mas a gente precisa entender que o que é bom para a vida dele é que haja momento do, o momento do desmame. É necessário, porque o que acontece muito hoje em dia, gente? Existem muitas igrejas que ensinam a, a, a pessoa nova na fé e ela fica dando leitinho fica dando comidinha na boca, leva para a igreja, busca da igreja, leva no curso, busca do curso, leva no evento, busca do evento, mais um pouquinho de comida, um pouquinho de água, um pouquinho de leite. E só que ela não ensina esse bebê a crescer. Ele não ensina esse bebê a ter uma intimidade com Deus, ao ponto onde ela não vai mais depender dessa pessoa para levar a boquinha na para levar alimento na boca dela, mas ela entendeu de que ela pode agora buscar um alimento para ela, e que ela deve fazer isso. E cabe a nós também ensinarmos isso às pessoas, de que está na hora de você buscar. Vai lá você fazer o curso. Ah, mas eu não, não tenho carona para a igreja, pega um Uber. Ela precisa querer, ela precisa fazer, porque ela tem vontade de fazer, não porque você tem vontade por ela. Amém? E a gente chega no segundo, que é a meninice. E eu vou falar de três características da meninice. Instabilidade, curiosidade e tagarelice. Essas são três características de um, um menino ainda na fé, de alguma criança na fé. Né? Instabilidade por quê? Porque... Essa criança, essa criança ela é muito instável, crianças são instáveis. Você não dá nada de responsabilidade para uma criança fazer, ou dá. Porque se você der alguma coisa de responsabilidade para fazer, em algum momento ela vai se distrair e ela vai largar a tarefa que ela está fazendo e vai brincar. Não é verdade? E por isso que o menino ele é muito instável, você não pode dar nada de muita responsabilidade para alguém que é uma criança na fé ainda, porque qualquer coisa ela se distrai, ela para de fazer aquilo ela é instável também, por exemplo, nossa, o culto hoje foi uma benção, tô animado, aí depois outro dia, ah, a palavra foi ok hoje, né, é, meio desanimada ainda, você, ela depende de você, ela depende de outras coisas, Fora dela, para animar ela, para fazer com que ela esteja com fome de Deus. Eu preciso fazer coisas diferentes, eu preciso fazer um culto diferente, eu preciso fazer um congresso disso, um, uma corrente disso, para manter a chama dessa pessoa acesa. Porque ela, ela tem essa necessidade e essa instabilidade, um dia ela ama muito a Deus, no outro, não tanto. Curiosidade. 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 Esse menino da fé, ele tudo é curioso, ele sabe aquela pessoa que fala assim, ó mas por quê? Mas onde? Mas quando? Mas por que aquela pessoa? E muitas vezes esse menino da fé também ele se envolve em questões de fofoca, porque quer saber. Sabe sabe aquela pessoa que, que sabe de todas as fofocas? Que quer estar tá por dentro do que está acontecendo, que é a primeira a querer te contar uma fofoca? Menino na fé. Que, e faz questão, você nem quer saber, gente. Você não está nem querendo saber. E a pessoa fala assim, já te contaram? Você está na sua e a pessoa quer espalhar uma coisa que ela ficou sabendo porque ela não aguenta ficar com ela. O nome disso é menino na fé. Uma criança ainda na fé. Tagarelice. Fala, quer falar muito mais do que ouvir. Falar, falar, falar. Muitas vezes querem mostrar mostrar até para mestres o que elas estão aprendendo ao invés de ouvir. Não sei se você já esteve com alguém bem espiritual e aí tem uma outra pessoa com você e, ao invés, você quer ouvir o que aquela espir pessoa espiritual está falando e aí tá lá o tagarelo, mas deixa eu te falar isso, eu aprendi isso e eu quero te mostrar o que eu sei, o que eu aprendi, eu sou o máximo, deixa eu te mostrar, eu tive uma revelação e, ao invés dela ouvir, ela quer falar, falar, falar. Isso é uma característica de alguém que é menino na fé. E, terceiro, varonilidade. Cristão maduro. Cristão um jovem, um adulto, um cristão que já é adulto, já é maduro. Quais são as características desse cristão maduro? Desapego dos valores terrenos, materiais. Sabe receber elogios e críticas e capacidade de reconhecer Deus operando. Então, o primeiro ali, desapego dos valores materiais. Essa pessoa madura na fé, ela entendeu de que a prosperidade ela é uma consequência de uma vida madura na fé. Ela entendeu que a prosperidade dela vai vir. Em abundância, quando ela está firme espiritualmente, quando ela está bem espiritualmente, quando o relacionamento dela com Deus está forte, ela descansa, ela pode descansar. Porque ela sabe que a prosperidade vai vir. Sabe receber elogios e críticas. Uma pessoa madura na fé, ela sabe resolver, receber elogio. O ego dela não vai estourar. Porque ela sabe que tudo que ela faz é por ele e para ele. Tudo que ele deu na vida dela, foi Deus quem deu. Foi Deus quem fez. Então ele sabe receber um elogio. E sabe receber uma crítica, no sentido de. Quantas vezes algumas pessoas recebem crítica e ficam chateadas porque receberam crítica? Até mudam o jeito com você, mudam o jeito de falar porque não sabem receber crítica. A gente precisa aprender a receber crítica, segurar, avaliar, reter o que é bom. Posso ouvir um amém, é isso? É. Vai ter coisa boa ali, talvez alguma coisa não faça muito sentido, mas, po, poxa, isso aqui que a pessoa falou, eu acho que é válido, eu, eu quero aprender mais, eu quero crescer. Isso é alguém maduro na fé, que está disposto a aprender. Amém? É. E agora com essa base que a gente criou aqui, que a gente entendeu... A gente vai subir de nível, amém? Vocês estão pegando, gente? Está muita coisa. Amém? Estão pegando? Querem que eu dê um minutinho para vocês assimilarem? Ai, gente, sério. Então, a gente entendeu essa base para que a gente possa subir de nível, amém? Apertem os cintos. Vamos subir, Amém? A gente vai agora falar de três pontos. Eu falei de três, vou falar de mais três agora, beleza? Paulo, ele fala em 1 Coríntios agora, ele classifica o homem em três fases. Três, é, classificação do ser humano, amém? Ele classifica o ser humano em três. O natural, amém? que mais que mais você sabe? <risos> o natural, o carnal e o espiritual, amém? Então, são esses três, natural, carnal e espiritual. E eu vou falar aqui sobre, a gente vai ler aqui onde Paulo fala sobre esses três, amém? Porque nada que a gente fala aqui é baseado no que eu acho, mas é tudo baseado na palavra de Deus, Amém? Então, a gente vai ler 1 Coríntios, que fala sobre isso. Mas antes, eu queria falar sobre o homem natural. O homem natural é aquele homem que ele ainda não nasceu de novo. Ele não saiu ainda da morte para a vida. Ele ainda está... Ele é aquele tipo de homem que sabe que Deus existe, conhece Deus, acredita em Jesus... Mas essa, esse homem natural, ele ainda não aceitou Cristo como Senhor da vida dele. Ele ainda não aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Vocês estão entendendo isso? Não aceitou ainda Cristo como Senhor e Salvador. Cristo ainda não é o Senhor da vida dele. Esse é o homem natural. E eu queria ler sobre ele ali em 1 Coríntios 2,14, que fala isso. Olha o que Paulo fala sobre o homem natural. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E por esse homem natural não ter nascido de novo e ainda não possui o Espírito de Deus nele, ele ainda não consegue discernir as coisas espirituais. O homem natural, ele vive pelos seus sentidos físicos e emocionais, ele vive naquilo que ele pode ver, ele vive com base na sabedoria humana, amém? Cursos, palestras ou experiências que ao longo da vida ele foi tendo, é isso que rege a vida dele. É com base na sabedoria natural, com base na sabedoria humana, naquilo que ele aprendeu na vida. É isso que é a base da vida dele. E ele toma atitudes e faz coisas e pensa com base naquela sabedoria humana, naquilo que ele com a vida aprendeu. Entendeu? Amém, gente? Vocês estão aqui, gente? Fala comigo. Amém, gosto do gente. Quando eu ouço um é porque é isso, tá indo. E aí, eu queria falar agora sobre o cristão, né, sobre a característica do homem carnal. Então, a gente entendeu o natural, amém? Não aceitou a Jesus ainda como Senhor e Salvador da vida, vive com base nas suas experiências da vida, não discerne nada espiritualmente. Aí a gente vai agora para o homem carnal, o homem carnal. Existe algo muito interessante sobre o homem carnal. Porque o homem carnal, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, ele, Deus tirou de dentro dele a natureza pecaminosa, botou dentro dele a natureza do próprio Deus, porque é isso que acontece quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Se você não sabe disso, deixa eu te avisar, que quando você aceitou Jesus pela fé, Ele retirou de dentro de você a natureza pecaminosa e colocou a vida do próprio Deus dentro de você. E é esse o Espírito que habita em você. Amém? Então, o homem carnal, ele aceitou Jesus, ele recebeu o Espírito de Deus sobre... Nele, né? Não sobre Ele, a gente aprendeu que é em nós e não sobre nós, amém? Ele recebeu o Espírito de Deus nele, só que ele ainda vive como se ele ainda tivesse a velha natureza. A vida dele, ele age, ele pensa muitas vezes, ainda com base na velha natureza, naquele velho homem. Sabe quando Paulo fala de que todas as coisas passaram, todas as coisas antigas passaram, tudo se fez novo? Essa pessoa ela ainda não está vivendo nessa novidade de vida. Ela ainda está um pouco presa, paralisada mesmo na sua velha natureza, no seu modo antigo de viver, no seu jeito antigo de pensar, nos seus costumes, nos seus valores antigos, antes de ter recebido a nova natureza. E muitas vezes, esse crente carnal... E é bom a gente lembrar que o crente carnal, gente, ele é carnal, mas ele é crente. É isso que eu preciso... Vocês estão entendendo? Ele é um crente carnal, mas ele ainda é crente. Amém? Alguém nascido de novo, uma nova criatura que paralisou, não cresceu espiritualmente. Pessoas que são crentes, mas que permanecem como bebês espirituais. E é sobre isso mais que eu quero falar aqui hoje. É o que o Espírito Santo mais tem falado ao meu coração, é sobre isso. De que tem muitos filhos dele, muitos filhos que estão paralisados como bebês e não crescem. Estão paralisados na carnalidade, não conseguem se tornar homens e mulheres espirituais. O homem carnal, gente, ele é governado pelos sentimentos dele, pelas vontades dele, pelos pensamentos dele, e não pelo Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo isso? O crente carnal, quem dita a vida dele, são as circunstâncias. Então, se a circunstância aqui está me pressionando para eu tomar uma decisão, eu vou lá e tomo é um crente carnal. Quando, na verdade, um, um, um cristão espiritual, ele não cede às pressões das circunstâncias. Ele toma atitude sempre baseada no que o Espírito Santo de Deus disse para ele fazer. Um crente carnal, ele toma atitudes baseadas na, na, na pressão da carne dele. Ele está sentindo vontade de fazer uma coisa, e aí parece até que tem uma faca assim no pescoço dele, dizendo, faz... A vontade da carne, o desejo da carne está dizendo, faz. E aí, o que acontece com esse homem carnal? Ele cede aos desejos da carne. Estão ouvindo isso, gente? E nós não podemos ser homens e mulheres carnais que tomamos decisões baseados nos nossos desejos da carne, nas circunstâncias que estão nos a, apertando, que estão nos dizendo que... Não, você não faz nada porque a circunstância está te dizendo. Você faz porque Deus te deu orientação. Enquanto isso, você vai permanecer firme. Você não vai ceder. E eu queria ler primeiro Coríntios 3, de 1 a 3. Que diz assim, Irmãos, não pude... Olha, gente, olha... Quando eu leio esse versículo, eu só consigo pensar na tristeza de Paulo escrevendo essa carta. E Paulo fala assim, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como, as, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Eu trouxe outras duas versões, uma NVT e a amplificada. Eu queria ler o versículo 3 de uma forma mais clara, para que vocês pudessem entender melhor o que o versículo 3 diz. Na NVT diz assim, Acaso isso não mostra que vocês são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? E a amplificada diz, comportando-se, segundo os padrões mundanos, como meros homens não transformados. O que, que Paulo estava falando ali? Paulo, eu, gente, Paulo estava mandando uma carta para uma igreja de cristãos, crentes, cheios do Espírito Santo. Ele estava mandando uma carta para uma igreja cheia do Espírito Santo. E ele estava falando ali para aqueles filhos amados de Deus de que ele gostaria de ensinar algo mais sólido, de dar a eles para que eles experimentassem algo mais superior e que ele não conseguia por causa da carnalidade deles. É como se eles, eles receberam a nova natureza, mas eles não estavam vivendo aquela nova natureza, eles estavam vivendo ainda como velha criatura, com a velha natureza deles. E o que o Espírito Santo tem ministrado nesses dias ao meu coração é que nós, como filhos, a gente possa receber, sabe, nessa tarde aqui, nessa noite aqui, uma revelação do amor do Pai por nós. Porque isso tudo que o Espírito Santo está ministrando a vocês não é por raiva, não é por ódio, não tem nada a ver com isso, mas é por amor. Você vê ali que Paulo não... Fala e para eles crescerem com raiva deles, com a famosa cajadada na cabeça. Né? Porque muitas pessoas acham isso. Ah, gente, quantas vezes eu já ouvi, culto bom é o culto da cajadada. Não. Paulo está falando assim, por amor a vocês próprios, desejem crescer. Porque vocês não fazem ideia do que é experimentar um alimento mais sólido. E é sobre o amor do Pai, é porque eu sei que meu Pai é um bom Pai, Ele me ama. E é por isso que Ele quer que eu cresça. Ele quer revelar coisas novas a você. Você recebe isso. Ele quer que você viva uma vida plena, igreja. Ele quer nos levar a um novo nível de espiritualidade. Mas o que acontece é que muitos dos filhos nasceram de novo, mas estão paralisados no carnal, pararam no meio do caminho, não cresce, não amadurece. E hoje o que Deus está fazendo é nos convidando a desejar um crescimento, a desejar crescer. Gente, você não vai crescer, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês não vão crescer, porque eu estou falando para vocês crescerem. Vocês não vão crescer porque eu estou aqui, poxa, a Nanda gastou meia hora ali falando tanta coisa boa, ela me convenceu. Não vai ser por convencimento meu que vocês vão crescer. Não vai ser por condenação que vocês vão crescer. Não vai ser por causa de culpa, se eu tentar colocar culpa no coração de vocês, vocês não vão crescer. Não vai ser por medo. Ai, agora que a Nanda falou isso, eu estou com medo do que vai acontecer, então eu tenho que crescer. Não vai ser assim não vai ser por medo, por pressão o que o Espírito Santo está fazendo é, filho, eu te convido a você crescer eu te convido a você crescer aleluia, amém? só que um crente é regido por sua carne, pelos sentidos e sentimentos, geralmente não consegue viver pela fé por seu temperamento e personalidade não transformados ou apenas parcialmente transformados. É isso que um crente carnal muitas vezes é. Ele foi transformado numa coisa, mas em outra não. Ele foi liberto de vícios, mas continua com temperamento difícil. Estão entendendo isso? Ele parou de ser briguento, mas qualquer coisa se ofende, se frustra, para de falar com a pessoa... Você está entendendo? É uma pessoa que ficou no meio do caminho. Ela foi transformada parcialmente, mas existem várias áreas da vida dela que ela ainda não se permitiu, não desejou, não buscou ser transformada verdadeiramente. E eu trouxe aqui algumas coisas para a gente entender, alguns exemplos práticos para a gente entender o que é um crente carnal. Um crente carnal é aquele que nasceu de novo, mas ainda é levado por qualquer vento de doutrina. É nova criatura, mas não consegue dominar suas vontades carnais. De xingar, de ver pornografia, de mentir, de fofocar, de olhar para a mulher do outro ou para o homem do outro e desejar. Beber até passar vergonha. Querer ganhar vantagem em cima de pessoas. Esse crente carnal, ele nasceu de novo, mas quando qualquer coisa ruim acontece, é motivo para ele não ir na igreja. Costuma pagar com a mesma moeda, se alguém fez algo de ruim para mim, ela vai levar algo de ruim, olho por olho, dente por dente. Crente carnal. Só consegue amar quem tem a mesma visão política. Ou que gosta das mesmas coisas que você, crente carnal. É nova criatura, mas ainda fala mal do coleguinha. Ao invés de apaziguar, coloca lenha na fogueira. Não consegue perdoar facilmente. Guarda rancor. Facilmente guarda rancor. Tem inveja das pessoas que conseguem algo melhor que elas. Ou mais rápido que elas. Vive a sua vida como se Deus não fizesse parte dela. Crente carnal. É nova criatura, mas não consegue olhar na cara do fulano. Não consegue ir pedir perdão. Muito menos quando não foi aquela pessoa que errou. Ela não consegue nem pedir perdão. Se ela não errou, então, meu filho, você vai morfar esperando pelo perdão dessa pessoa. Carnal. Só pensa nele próprio, no que beneficia a ele. Sempre se deixa levar por suas vontades e desejos. Não tem domínio próprio. Quando uma situação difícil aparece, se desespera, sai correndo. Quando as circunstâncias não são favoráveis, fica de mau humor. Trata o coleguinha com patada. Nasceu de novo, mas ainda é apegado às coisas materiais, não consegue ser generoso, crente carnal. Está sempre pronto a julgar o próximo e, enquanto estou citando esses pontos, está pensando no que se encaixa em cada fulaninho? Peguei agora vocês, hein? Agora eu peguei aí uma galerinha boa, né? Crente carnal! É, galera, vamos rir, não é <risos> É isso. Tem facilidade de julgar. Fulano precisa melhorar nisso. Fulano precisa melhorar naquilo. Fulano precisa... Não, hein, é sobre você. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso melhorar? Então, essas pessoas, elas foram parcialmente transformadas, não foram transformadas completamente. E eu vou dizer para vocês que essas são as razões pelas quais muitos cristãos não vivem a vida abundante que Jesus morreu para que elas vivessem. É por esses motivos que muitos cristãos estão paralisados à fé, não conseguem romper, não conseguem ter testemunho de vida e de família vitoriosa porque ainda estão paralisados, parados no meio do caminho, acharam que é aquilo ali só que Deus tem para elas, e não querem se aprofundar nas coisas de Deus, não querem crescer, não querem se permitir ser transformados por Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, gente, eu sei que a gente nem, vou falar para vocês, a gente não tem nem costume de falar, é tudo, tudo que eu falei aqui, eu e o rei, a gente não tem costume de falar, vocês sabem, quem está aqui mais tempo sabe, mas eu estou eu falando tudo isso para vocês e com vocês com muito amor. Não sei se vocês conseguem sentir. A gente está falando isso tudo com muito amor, porque é assim que Deus fala com a gente, é com amor. É para o nosso bem, é porque Ele nos ama. É porque Ele quer ver a gente crescer, é por isso que Ele fala isso com a gente. Vocês estão entendendo, vocês estão entendendo isso? É por amor a vocês. Saibam que quem vem para culpar vocês para condenar, porque talvez muitos de vocês identificaram coisas aqui que vocês ainda fazem, algumas coisas eu acho que eu já sou madura, outras coisas eu acho que eu ainda sou carnal, então às vezes vocês identificaram várias coisas aqui que vocês ainda se encaixam e talvez você esteja pensando, nossa gente, sou o pior crente do mundo, mas essa não é a intenção, Amém. não é a intenção. Porque quem vem para culpar, condenar a gente é o diabo, e ele faz esse papel dele muito bem feito. Nós não estamos aqui para representar o diabo, nós estamos aqui para representar Jesus, que veio para dizer que Ele nos ama, que Ele nos perdoa e que Ele quer te pegar pela mão e te levar a um crescimento aonde Ele vai te fazer crescer. Uma salva de palmas para Jesus. É sobre Ele. É para honra e glória dele, é com amor. É porque ele nos ama. Você não vai ter que fazer esforço nenhum para ser transformado. Ele vai te transformar. Então deixa eu te falar uma coisa, crente carnal, quando você encontrar um crente carnal por aí ou por aqui dentro também, quando você encontrar um crente carnal, não queira dar cajadada na cabeça dele, nem porretada nenhuma. Um crente carnal precisa ser ensinado na palavra, ele precisa ser ensinado sobre Jesus. Quanto mais de Jesus é ensinado para as pessoas, mais elas se parecem com ele. E esse é o nosso objetivo. Amém. Então a gente alimenta e ama, e acolhe, e dá para ela tudo que ela precisa para crescer. Amém? Amém? Olha o que diz Provérbios 4,18. O caminho do justo é como a luz... Gente, isso é muito lindo. Ai, Jesus. Você é muito lindo, Pai. O caminho do justo é como a luz ao nascer do sol, que brilha cada vez mais, até o dia estar completamente claro. Isso é... É sobre mim e sobre você. Jesus nos justificou, nos tornou justos. Você é esse justo que ele fala de que você é como a luz do sol. Que vai brilhando cada dia mais até esse dia perfeito. Nós vamos melhorando, church. Quem não se lembra da palavra do Reinaldo, Eu estou melhorando. Eu estou melhorando. Eu estou crescendo. Nós todos aqui, sem exceção, incluindo a mim mesma. Eu estou crescendo. Nós todos estamos um processo de santificação, onde cada dia mais a gente vai se tornando a imagem e semelhança do nosso mestre. E para finalizar, características do homem espiritual. Características do homem espiritual. O homem espiritual, gente, ele sabe quem ele é em Cristo. Ele sabe quais são os seus direitos, quais são os seus privilégios e também os seus deveres. Ele se alimenta da palavra regularmente, não só no culto de domingo. Posso ouvir um amém? amém. Ele faz o curso ON. Posso ouvir um amém? amém. Esse é um homem espiritual. Em qualquer momento que encontra suas atitudes divergindo, diferentes da palavra, ele cede à palavra? Ele não é guiado por sentimentos ou por vontades e nem por circunstâncias? Ele não, ele não toma atitudes baseadas nisso, mas é guiado pelo Espírito Santo? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muito importante, que a gente precisa entender. De que a nossa, a nossa alma, ela sempre vai nos direcionar a tomarmos atitudes baseadas na alma. Ela sempre vai nos direcionar a tomarmos atitudes baseadas no desejo da nossa carne. Sempre. Então, é por isso que você precisa fortalecer o seu espírito. Porque o, espírito Santo, o seu espírito precisa influenciar a sua alma. Porque deixa eu falar uma coisa muito importante, George, pega isso. O Espírito Santo, ele nos orienta, mas quem decide é a sua alma. Eu vou repetir isso. O Espírito Santo é quem te orienta, mas é o seu intelecto que toma a decisão. Então, você precisa estar com o seu espírito fortalecido para que ele influencie a sua alma a decidir ao que é vontade de Deus para a sua vida. Amém? Eu queria ler Efésios 4,13, que diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingida à medida da plenitude de Cristo crescemos e tornamos homens e mulheres maduros espiritualmente. Quando a gente busca o conhecimento de quem Jesus verdadeiramente é. De quem nós somos nele. Do que nós podemos nele. De quem ele me tornou. E eu não posso entrar aqui em detalhes disso, porque senão seria uma outra palavra. Mas nós temos o livro ali na no Nova Coffee, que se chama A Sua Nova Identidade. Querido, se você quer crescer, se você quer se tornar um cristão espiritual, você precisa saber o que você tem, o que você pode em Jesus, quem você é nele e quem Deus realmente é. Você precisa saber. A sua nova identidade, o nosso pastor Maurício Fragale vai te ensinar isso, não tem como eu ensinar isso agora para vocês, mas um crente espiritual ele sabe dessas coisas. Sabemos que somos herdeiros e temos conhecimento da nossa herança. Um homem espiritual não é facilmente enganado por vã doutrina. Sabe o que um, um crente espiritual ele sabe? Ele sabe ouvir uma palavra que diz ser da graça. Diz ser da graça. Mas aí ele está ouvindo aquilo ali... E tem uma pitada de lei. O crente espiritual, ele sabe exatamente, isso aqui não está certo. Isso aqui é lei. Isso aqui é legalismo. Isso aqui é para me trazer peso. Isso aqui é para me culpar. Isso aqui é para me sentir mal. Não vem da parte de Deus. Não vem da parte de Deus. Ele sabe perceber, numa palavra, em uma frase, isso aqui não, não é da graça. Isso aqui não pertence a Jesus, não pertence à nova aliança. Um cristão espiritual, um homem espiritual, uma mulher espiritual, tem conhecimento da sua justificação e da sua nova natureza, quem ela é em Cristo. Então, talvez você esteja me perguntando, com tudo isso que eu falei, Nanda, então, o que eu tenho que fazer para crescer? E eu te digo com muita leveza e muita tranquilidade de que a única coisa que você precisa fazer para crescer é querer crescer. É decidir, no fundo do seu coração, falar, pai, eu não quero ficar no raso. Sabe, é... É o amor e a bondade dEle que te faz querer crescer. É a bondade e o amor dEle por você. Sabe, você tem experimentado coisas tão maravilhosas de Deus, tão lindas, que você fala assim que isso é tão bom. Eu quero, eu quero crescer porque o que eu tenho vivido com Ele é maravilhoso demais. E eu não quero deixar de experienciar tudo que o meu pai, tão amoroso, tem para mim. Eu não quero deixar de viver nenhum por cento, igreja. Nenhum por cento. Eu não quero deixar de viver o que você tem para mim, pai. E a única coisa que você tem que fazer é desejar do fundo do seu coração falar: pai, me transforma. Eu me rendo, eu me rendo verdadeiramente ao Teu mover, a Sua transformação na minha vida. Você quer crescer por causa da bondade de Deus na sua vida. Porque Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que você quer experimentar mais Ele. Você quer viver a plenitude dEle para a sua vida e você... Você percebeu hoje que você falou, meu Deus, Pai, eu quero crescer, me segura pela mão, se você puder fechar os seus olhos, eu dei o recado do Espírito Santo, a mim e a você. A palavra de Deus diz, ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, da sua tolerância e da sua paciência, não conhecendo que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento, não entendendo de que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, não um arrependimento de remorso ou de um choro, Fingido. Não, não é sobre esse arrependimento que a palavra fala. É sobre mudança de mentalidade. É sobre renovar a mente na palavra de Deus, na palavra da nova aliança que mostra quem agora nós somos nele. E agora é o seu momento com ele. Eu queria dar um tempo de você com o seu pai ouve o que o Espírito Santo quer falar ao seu coração, ouve agora, para um momento, tira tudo da sua mente e ouve o que o Espírito Santo quer falar com você, e fala para Ele o que tiver no seu coração, o teu Pai te ama, o teu Pai te ama...